0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит в эфире 9 часов и 2 минуты. В эфире «Аспекты республики» микрофона Розеев Абдулин. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии, исходя из публикации прессы. Послушаем комментарии основателя ресурса Уфасити Вадима Белякова. Он расскажет о судебном иске к мэрии Уфы на 844 миллиона рублей. Будет фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием журналиста, бывшего главного редактора газеты «Коммерсант Уфа» Натальи Павловой. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в соцсетях «Одноклассники», ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем обзор прессы. Вчера в Уфе прошло оперативное совещание правительства. Напомню, обычно такие совещания проходят по понедельникам в 12 часов дня. Вчера был вторник, и совещание прошло в 16.00 без главы республики Радия Хабирова. Ввел совещание премьер-министр Андрей Назаров. Он объяснил отсутствие Радия Хабирова тем, что тот находится в командировке. А теперь поговорим о том, что обсуждалось на совещании в правительстве. Об этом писала наша редакция. Андрей Назаров поручил воссоздать согласительную комиссию в правительстве Башкирии. Ранее такая комиссия существовала. Она занималась спорными вопросами между республиканскими органами исполнительной власти. Премьер-министр Андрей Назаров поручил первому заместителю руководителя аппарата правительства Марине Долич воссоздать правовую согласительную комиссию. «А то порой встречаемся в судах, что неправильно», — объяснил он. «Есть возможность решать спорные моменты так, чтобы эти споры не выходили за стены этого здания». Министр образования Айбулат Хажин сообщил, что учитель физкультуры был неправ. Речь идет о том, что в одной из уфимских школ учитель физкультуры поставил оценку «двойка» за то, что ученик не принес на урок физкультуры «лыжи». Учитель неправ, пояснил ситуацию министр образования Айбулат Хажин. Школа обязана предоставлять спортивный инвентарь. По словам министра, обеспечения школ учебным, в том числе и спортивным инвентарем, это достаточно сложный вопрос, поскольку ранее на эти цели выделялось недостаточно средств. В 2018 году выделяли по 590 рублей на одного ребенка, пояснил он. А уже с 1 января этого года почти две с половиной тысячи рублей. Ну, получается, около... 5, 5, почти в пять раз больше. Надеюсь, большую часть проблем мы решим в этом учебном году. Сказал министр. Премьер-министр Андрей Назаров поинтересовался, а что делать, если в школе сейчас нет лыж? Тогда проводит урок в зале или на свежем воздухе, но только общефизическую физическую подготовку. Ответил Айбулат Хажин. Я думаю, эта информация будет полезна и родителям, и учителям, чтобы не было таких вот конфликтных ситуаций. Еще одна тема обсуждалась на оперативке правительства. Почти 1600 населенных пунктов Башкирии попали в программу устранения цифрового неравенства. Министр цифрового развития Государственного управления Геннадий Разумикин на оперативном совещании рассказал о том, как в республике будут улучшать связь и интернет. По словам министра, в 1600 населенных пунктов Башкирии, где живет от 100 до 500 человек, установят базовые станции сотовой связи 4G. 247 из них Планировано поставить в этом году. другим темам. МКСЭД опубликовала статью, которая называется «Временное сооружение за 1 миллиард. Как строительство ЦУР в Башкирии овернул скандалом. Ну, давайте расшифруем, что такое ЦУР. ЦУР – это центр управления республикой, который находится буквально рядом с Домом правительства на склоне реки Белый, и где проводятся как раз все вот эти совещания, о которых только что мы говорили. А теперь о сути статьи. Здание ЦУР в 2020 году собирались строить на пожертвования. Региональный фонд Башкирии, который распоряжается пакетами и долями республики примерно в 20 крупных компаниях, передал деньги Фонду социальных целевых программ. Последним они были запрошены на поддержку некоммерческих организаций в сфере спорта и прочих проектов, но потом были пожертвованы на строительство Центра управления республикой. Торги проводить не стали, сославшись на недостаток времени, и заключили контракт с компанией «Проект-стройкомплекс» на строительство временного здания для ЦУРа за 540 миллионов рублей. Потом эта сумма вырастет почти до миллиарда. Одним из аргументов в пользу генерального подрядчика стал его опыт в проектах подобного типа. Правда, на деле работы почему-то выполняли почти 40 субподрядчиков, пишет издание, которых наняли еще до того, как был получен сам контракт на стройку. Такой план стройки сначала заинтересовал ФСБ, а потом и Федеральную антимонопольную службу. Антимонопольная служба посчитала, что стройка должна была вестись после проведения конкурсных процедур, и обратилась в суд. Арбитражный суд Башкирии 26 декабря прошлого года решил, что, судя по указу Ради Хабирова, цели создания ЦУРа и строительства для него помещений имеют признак государственной нужды, а значит, конкурсные процедуры перед началом строительства должны были быть проведены. Пока в деле пауза. 18-й арбитражный апелляционный суд Челябинске начнет рассматривать жалобы со стороны аппарата правительства и застройщика 1 марта. В этой ситуации было еще немало других нюансов, которые я опустил полностью. Статью о строительстве Центра управления республикой можно прочитать на сайте МКСЭД. И давайте здесь проведем голосование. Как вы считаете? Построить здание почти за миллиард рублей без конкурса – это нормально? Это нормальная практика? Если вы считаете, что да, была такая необходимость, вот нашли деньги, какая разница, каким образом их потратили, главное, что построили, здание стоит, функционирует, значит, вы можете нажать на кнопочку «да». Если вы считаете, что нет… Любое здание должно, тем более для правительственных нужд, должно строиться с проведением процедур, чтобы ну, была какая-то конкуренция, чтобы деньги, соответственно, расходовались эффективно. И тогда, значит, отрицательный ответ – нет. Голосуйте на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан», а мы ближе к концу программы подведем итоги голосования. Ставьте лайки, еще раз напоминаю, пишите комментарии, вопросы. В конце программы я попробую на них ответить. Продолжим обзор прессы. В отношении бывшего первого заместителя администрации Орджоникидзоцкого района Уфы возбудили дело по факту использования поддельного диплома. Дело возбуждено было по результатам проверки прокуратуры района, сообщили в прокуратуре Башкея. В ходе проверки выяснилось, что в октябре 2010 года, уж так давно, мужчина был принят на должность первого заместителя администрации Аджиникильского района Уфы. При этом основанием для трудоустройства был его диплом о высшем профессиональном образовании. Но на запрос прокуратуры ВУЗ не подтвердил факт его обучения. В результате возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение хранения хранение целях использования заведомо поддельного официального документа», а чиновник уводился со службы по собственному желанию. По данным РБК УФА, фигурант дела – это 60-летний Игорь Трухневич. Администрация УФА проиграла иск по отмене строительства дома на месте АКФ. Об этом сообщает РБК УФА. Арбитражный суд Башкирии 30 января отказал в удовлетворении иска администрации УФИ к Министерству земельных и имущественных отношений. Иск был подан в связи со строительством многоэтажного дома на проспекте Октября на месте здания бывшего АКФ. Мэрия попыталась протестовать решение Минзамя имущества о передаче земельного участка площадью 0,6 гектара предпринимательства Татьяне Украины. Уваровый, Этот участок впоследствии перешел в пользование специализированного застройщика проспекта, который сейчас возводит жилой комплекс на соседнем участке. Результативная часть решений суда пока не опубликована, но можно сделать вывод, что застройщик может спокойно строить и дальше. Хотя часть городских общественников, конечно, так не считает, я думаю, что история вокруг стройки на месте бывшего кафе это на этом еще не закончена. Прокуратура вынесла предостережение министру здравоохранения Башкирии Айрату Рахматуллину. Зампрокурора Башкирии Александр Попов отреагировал на то, что Минздрав Башкирии не принял своевременных мер для того, чтобы организовать закупки лекарств по ряду наименований, сообщает МКСЭД. О каких именно препаратах идет речь, прокуратуре не уточнили. По мнению прокуратуры, несвоевременно организованные закупки могут привести к тому, что лекарств не окажется на полках госаптек. Айрат Рахматурина предостерегли о недопустимости несвоевременного и неэффективного использования бюджетных средств, которые выделяются на обеспечение граждан лекарствами и медицинскими изделиями. А, министра предостерегли также о недопустимости нарушения прав детей при обеспечении их препаратами. Напомним, в январе к депутату Госсобрания Ильга Мугалину обратились родители с жалобами на то, что для детей до 6 лет обезболивающие и жаропонижающие лекарства в аптеках уже месяца два как не продаются, нет таких суспензий, как нурофен, Амоксициллин, Амоксициллин, амоксиклав, аугментин. Отсутствуют э, такие средства, как зодок и зертек. Депутат провел рейд в середине января, после чего отправил запросы в прокуратуру и Минздрав. И вполне возможно, что предостережение министру – это последствия тех самых запросов. Утверждать не не берусь, но предположить это несложно. Еще одна новость из сферы здравоохранения. Спасаются ведрами. В Уфе пациенты пожаловались на протекающий потолок в больнице. Об этом пишет Уфа-1. В стоматологическом отделении городской клинической больницы Демского района Уфы протекает потолок. Об этом читатель рассказал из Уфа-1, чтобы лужи не появлялись, в здании расставили ведра. Вот поэтому спасаются ведрами. По словам пациента, он приходил лечить зубы, 14 января я заметил такую ситуацию. Затем он пришел на повторный прием 30 января и снова в коридоре с потолка капала вода. То есть, проблемы так и не решили. Вода по-прежнему течет. Минздраве сообщили, что здание построили аж в 1989 году. С тех пор ремонт кровли ни разу не проводился. На баланс больницы помещение было передано... Позже, в 2016 году, в настоящее время идет разработка проектно сметной документации на капитальный ремонт кровли, сообщили Минздраве. После ее утверждения уже и будет решаться вопрос об источниках финансирования. На данный момент выполнена очистка кровли и водостоков от льда. Это был ответ официальный ответ Министерства здравоохранения. Можно сделать вывод, что крыша еще будет протекать как минимум этой весной, а может и летом, после дождей. Новости из зала суда, как говорится. В УФЕ суд обязал генерального директора футбольного клуба УФА Шамили Газизова выплатить э, футбольному клубу Спартак более 92 миллионов рублей. Э, об этом сообщает коммерсант Уфа. Суд проходил в Октябрьском районном суде Уфы. Он удовлетворил требования московского футбольного клуба. О чем речь? Э, судья зачитал, зачитал такое решение: взыскать с. С Казизова Шамиля Камиловича в пользу футбольного клуба «Спартак Москва» сумму неосновательного обогащения в размере 81,9 миллиона рублей и проценты в размере 10 миллионов рублей за период с 9 декабря 2020 года по 1 июля 2022 года. Саму мотивировочную часть решения судья не зачитала, но юрист Шамиля Газизова заявила о намерении обжаловать решение суда. Как ранее уже сообщала юрист Москва футбольного клуба датьяна завялова шамиль газизов ну, по мнению вот именно спартака 88 миллионов рублей будучи гендиреком спартака перевел сам себе имея доступ к счету клуба и к электронному ключу представитель газизов с этим претензиями не согласился отметив, что его доверитель не мог сам себе отправить деньги вот это очень долгая история конфликта между руководством спартака и шамилем Газизовым. здесь история также еще далеко не закончена будем ждать ее продолжение еще одна новость из зала суда. Претензии муниципального предприятия Уфимской инженерной сети к мэрии Уфы на 844 миллиона рублей суд решил включить в дело о его банкротстве. Арбитражный суд Башкири решил, что претензии МУП УИС к своему учредителю могут быть объединены с требованиями других кредиторов к этому предприятию и его собственнику, сообщает РБК Уфа. Напомним, МУП УИС обратилась в суд в мае этого прошлого года, требуя взыскать с администрации Уфы убытки за содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов, ну, в просторечии ИТП, их, ну, коротко называют, в домах уфы. Мэрия так в свое время передала предприятие это имущество, это было где-то в 2012 году, и обязалась содержать и ремонтировать ИТП. Компания оценили расходы на эти цели э, за все прошедшее время. 844 с копейками миллионов рублей. Адбитраж сослался на постановление племенного Верховного суда России, согласно которому претензии контролирующим должника лицам должны рассматриваться в рамках дела о банкротстве. Мупуис, напомним, банкротится, и на этом основании было решено объединить этот иск с делом о банкротстве Мупуис. Мы попросили эксперта в сфере ЖКХ, основатель сайта Уфасити.Ми Вадима Белякова прокомментировать ситуацию с СТП о возможно, с возможной перспективой в судебном процессе. Вчера связались мы с ним по телефону, и давайте послушаем его мнение
1: ситуацию, насколько я понимаю, ну, исходя из позиции УИСа, в том, что когда ИТП эти меняли в Уфе по программе там модернизации, там реформации, да, там несколько разных программ было, энергосбережения. на тот момент, по моему мнению, администрации правильнее было бы поступить таким образом, что раз они поставили в домах, то надо было начинать мероприятие по передаче жителям. Ну, потому что это все-таки используется как общественное имущество и прочее, и ряд регионов других в Российской Федерации, которые примерно то же самое делали, они по такому пути пошли. А в Уфе, так как это проходило без собраний, ну, как сейчас это выясняется, и в целом, да, там жители об этом говорят, что в те годы, именно там, с 2000... 9 по 2012 собраний именно не было. Ну и, видимо, так как жители на тот момент еще не сильно вникали разбирались, решили их передать в муниципальное предприятие. Боюсь ошибиться там в деталях. Их там приняли в муниципальную казну, сделали его муниципальным имуществом, потому что в том числе за счет кредитов банков закупалось это оборудование. Плюс гасились эти кредиты в том числе за счет продажи ЦТП, то есть центральных тепловых пунктов, которые там уже, по сути, в каких-то районах были не нужны из-за установки ИТП. Ну так вот, такая долгая сложная история. И, видимо, повторюсь, за руководителей администрации тех периодов там не сложно комментировать. Вот они приняли такое решение. Хорошее или плохое, там сложно сказать. Но вот а, УИС, ну как минимум в лице тех кредиторов, которые сейчас уже управляют банкротным предприятием, они посчитали, что в те периоды администрация появилась неправильно, якобы заставила УИС обслужить эти ИТП, Хотя они там не являлись да, там, собственностью и УИС как муниципальное предприятие, которое, по сути, должно извлекать доход, они на нем не зарабатывали, то есть несли какие-то определенные издержки, убытки. Ну и вот они хотят сейчас компенсировать. У меня двоякое мнение по поводу возможности компенсировать, потому что года два назад УИС обращался с такими же требованиями к управляющим организациям города. ЖХ ну, практически всех районов, где вот эти ТП стояли. Три инстанции проходило, ну там как минимум советский я это начал, по остальным я уже дальше сейчас тоже не помню ситуацию. Скорее всего, они там также и пошли там паровозом То есть они взыскали с УЖХ, ну, условно, советского, там, Арженкизского, Кировского и прочих районов сумму за обслуживание этих ИТП. То есть сейчас, ну, по сути, УИС хочет дважды эту сумму взыскать. То есть один раз сначала с управляющей компании, сейчас с администрацией. Поэтому непонятно, да, там, чем обоснованы эти хотелки УИСа. Что решит суд, ну, там уже видно будет.
0: Это был Вадим Беляков, основатель ресурса Уфа-Сити-МИ, который помогает в защите прав граждан в сфере ЖКХ. А мы продолжим. Я напомню, что на канале YouTube в Ютубе «Аспекты Башкортостана» мы проводим голосование, узнаем ваше мнение, насколько нормальной вы считаете практику, что строительство здания, которое используется для правительства за миллиард рублей почти, можно было построить без конкурсных процедур. Открывайте канал YouTube. В Ютубе «Аспекты стран смотрите, голосуйте, оставляйте свои комментарии, вопросы. Ближе к концу программы мы подведем итоги голосования и попробуем ответить на ваши вопросы, если они, конечно, там накопятся. Продолжим. В Украине погибли два уроженца Сибая Марат Махьянов и Евгений Старцев. Старший лейтенант Марат Махьянов и рядовой Евгений Старцев погибли в ходе специальной военной операции в последние дни января, сообщил глава администрации Сибая Азамат Юлдашбаев. Наша работа не из легких, поделился он, но не думал, что придется так часто извещать родных о гибели их сыновей, мужей и отцов. Этого не пожелаешь никому. Цитата закончена. Ну, это уже давно ставшие привычными сообщения о гибели наших земляков в зоне специальной военной операции. По данным из открытых источников на сегодня погибло примерно 374 наших земляка. Напомню, что, что за 10 лет боевых действий в Афганистане погибло и пропало без вести 343 уроженца Башкии. Теперь предлагаю прерваться и послушать фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием журналиста Натальи Павловой, бывшего главного редактора газеты «Коммерсант Туфа. Вчера с ней пообщался мой коллега Дмитрий Колпаков. Давайте послушаем.
1: Что можешь сказать о свободе прессы, негласных запретах и ограничениях в СМИ вот в то самое рахимовское время, те
0: самые рахимовские 17 лет?
2: когда вспоминаешь этап нашей творческой биографии. Сейчас, когда многие романтизируют период правления Муртазы Губайдуловича, отмечая его независимую политику, элементы независимой политики в отношении федерального центра. Но мы-то работали, мы знаем, что в этот период, когда Москва и Питер и Екатеринбург проходили процесс забытого такого понятия, как гласность, демократия, либерализм, Башкирия находилась в самом, что ни на есть, в советском периоде существования средств массовой информации. Журналисты работали в условиях жесткой цензуры, были преследования независимых журналистов. Были уголовные дела в отношении оппозиции, был неравный допуск к участия в избирательных кампаниях. Все эти прелести, которые сейчас мы отмечаем на уровне Российской Федерации в Башкирии, на тот период и не завершались. С полной уверенностью могу сказать, что период правления Муртаза Рахим для журналистов был сложным и подчас невыносимым для отправления профессиональных обязанностей. Я могу вспомнить несколько случаев, с которыми мы сталкивались, когда я работала в «Аргументах и фактах». Это было популярнейшее для тех времен в России издание с огромнейшим тиражом. И когда мы делали очень маленькую, буквально на одну треть полосы формата А3, если мне память сейчас не изменяет, рубрику «Вести о власти», Которая состояла буквально из трех из четырех абзацев. Так вот, из-за этой небольшой заметки типография Башкортостан останавливала печать аргументов и фактов федерального издания, о чем мы узнавали только на следующее утро, когда газета не выходила в свет. И тогдашний министр Дзуфар Тимбергалеев, министр печати, напомнил серьезный, ну, нам говорили, что сломался печатный станок, газета не вышла. То есть доходило вот до таких вещей.
1: А были какие-то источники трансляции недовольства? Но не сам же Рахимова право трубку и звонил Глафредом. Кто был проводником вот вот этой поцензурной политики?
2: В данном случае мало что изменилось. Если в год управления еще даже Хамитова была такая практика приглашать главного редактора на встречу с заместителем руководителя администрации главы в Рахимские времена. Но была практика приглашения в кабинет. Не в кафе, как мы вот любим встречаться да, со своими источниками где-нибудь или на лавочке в парке, а в кабинет на встречу. Просто познакомиться, это называлось познакомиться поближе. И возможности отказаться от этой встречи, ну, один-два еще как-то выглядел прилично, Но на третий раз было уже неприлично отказываться от этого, особенно когда у тебя останавливают выпуск издания. И это могло быть сорока-минутная беседа о том, как прекрасно в республике обстоят дела, как. Ты помнишь, был такой канцелярский штамм в каждой речи Муртазы Губайдуловича, Построено столько-то километров дорог, столько-то больниц и столько-то школ. И вот для тебя доводилась такая политинформация с отчетностью о том, что проведено значит, в этот период работы дорогого руководителя республики, а вы там пишете какой-то чушь у себя газетенки малоизвестный. малоизвестной. Это первый вариант был такого давления, скажем, опосредованный, довольно экологичный. Второе на каком-нибудь большом важном, но с ограниченным кругом лиц совещание, например, заседание президентского совета. Был тогда президентский совет, куда было не так-то просто попасть, но если ты был в пуле, худо-бедно тебя могли пропустить. Вот на заседании такого президентского совета могли упомянуть некоторые федеральные издания, как, например, аргументы и факты, которые написали вот такую-то чушь там, про башкиризацию, скажем, кадров в органах власти, в органах управления республикой, или написали какую-то чушь там про повышение рождаемости в башкирских районах с преобладающим населением башкирского населения. Такая, казалось бы, позитивная заметка воспринималась очень болезненно, если упор делался на чем-то на чем любили делать акцент сами руководители республики. Вот это был второе вызов к министру печати, это тоже было, но этой встречи можно было избежать, и господин Тимиргалеев мог с зайти до того, что сам придет просто в редакцию и приговорит: если вы Магомет недет горе, гора идет к Магомету. Ну инструментарий был большой, это вот то с чем лично я столкнулась. Ну и, конечно, самый эффективный фильтр, который применялся в отношении журналистов, придерживающихся независимой или, там, скажем, корпоративной да, своей редакционной политики, как работали в то время федеральные издания, это был недопуск на различные заседания. На заседание парламента невозможно было попасть. Даже не на комитеты, а на заседание парламента, открытое заседание парламента, куда как бы, вход должен быть вообще свободным для любого человека. Но на тот момент формировались списки. Даже если у тебя была аккредитационная карта парламентского корреспондента, ты мог застрять на уровне списка. Охрана просто публично глядит тебе в глаза, и тебя знает в лицо, и видит твою парламентскую карточку, аккредитацию. Смотрела списки и говорила, а вы знаете, у вас в списках нет.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием бывшего главного редактора коммерсанта Уфи Натальи Павловой. Полностью запись программы вы можете посмотреть на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкатистана», также в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Напомню, что на канале в Ютубе «Аспекты Башкатистана» мы проводим голосование. Мы задаем вопрос, насколько нормальная практика вы считаете построить здание почти за миллиард рублей без конкурса? Да, нет, простой как бы ответ. Голосуйте, ближе к концу программы мы подведем итоги. Продолжим еще несколько новостей. Прямые рейсы из Уфы Самарканд откроется уже в феврале, об этом сообщает телеканал ЮТВ. Авиакомпания «Азимут» начнет выполнять прямые рейсы из Уфы в узбекский Самарканд. Запуск полетов запланирован на 17 февраля. Известно, что полеты будут выполняться раз в неделю, по пятницам. Вылет из Уфы запланирован на 6.35 утра. Посадка в Самарканте, соответственно, в 9.30. В обратную сторону самолеты вылетают в 10.30, а в Уфе приземляются в 2. Прямо сейчас самый дешевый билет в сторону можно купить за сумму чуть менее половиной тысяч рублей. Прямые рейсы в Самарканд еще в мае анонсировал глава Башкири Ради Хабиров. Тогда он написал в социальных сетях, что хотел бы открыть этот город для жителей республики. Напомним, что из Уфы уже есть прямые рейсы в столицу Узбекистана, Ташкент. Туда летают авиакомпании «ЮТР» и «Узбекистан Айрвейс». С 1 февраля, то есть с сегодняшнего дня, в Уфе изменяется схема движения автобусов по маршруту номер 39. Об этом а сообщает коммерсант Уфа. Маршрут следует из, от остановки оздоровительный комплекс Сипайловский до ТСК Пушкинской по улице Гагарина в прямом и обратном направлении. То есть остановки Гагарина и супермаркет «Матрица», расположенной по улице Бигбая, исключаются из маршрута. В Государственном собрании Башкирии проведут круглый стол по ценам на хлеб. Об этом сообщает пруфы На 2 февраля этот круглый стол запланирован. На нем будут обсуждаться ситуации с ценами на продовольствие в республике. Одной из причин проведения мероприятия стал рейд одного из депутатов. И на прошлых выходных он рассказал, что решил провести рейд по просьбе уфимцев, которые жалуются на подорожание продуктов. Жители Уфы сетуют, что в продуктовых магазинах все, начиная от мяса и рыбы и заканчивая фруктами, овощами, молочкой и хлебом, подорожало чуть ли не в два раза. Во время наших рейдов по финским торговым точкам нам лично в этом удалось убедиться. Повышением цен возмущены даже продавцы, написал депутат. Посмотрим, как смогут повлиять на ситуацию с ценами депутаты Государственного собрания. А теперь предлагаю подвести итоги голосования. Давайте посмотрим, что же считают наши слушатели и зрители. Итак, мы задавали вопрос: построить правительственный комплекс почти за миллиард рублей – это нормально, да или нет? Итак, результаты голосования. Ну, нет ответили сто процентов ответивших, ну, соответственно, что это нормально, ноль считает ноль процентов. Ну, с... понятно. Спасибо большое, уважаемые слушатели, зрители. А, я обещал посмотреть, какие вопросы вы успели задать во время программы на YouTube-канале «Аспекта Башкортостана». Вот один из вопросов. А, пользователь с именем Иносса спрашивает, когда уже на 207 маршруте будут нормальные автобусы, и куда делся 290 маршрут? А, ну, лично я вам точно ответить на этот вопрос не смогу, но Обещаю переадресовать эти вопросы нашему эксперту по транспорту Олегу Арефьеву. И в программе «Аспекты городской среды», которая уходит по пятницам в 11 часов, я надеюсь, он ответит на этот вопрос. Илья Баширов отмечает, наличие высшего образования для муниципальных служащих стало обязательным лет 10-15 назад. Но это в ответ на нашу новость о том, что один из чиновников Арджиникидского района попался на поддельном дипломе. Бюджет похож на решето, которое он таскает налоги населения в обход федерального закона 44-й. Считает Искандер Махмутов. Ну, с вами трудно не согласиться. Цены на билеты отличная Это речь о новости, видимо, в Самарканд. Шикарные места. Самарканд, Хива, Бухара. Огромное количество туристов, но не из России. Ну, это как, видимо, приглашение посетить Узбекистан. Ну что ж, видимо, хорошая страна. На этом теперь все. Расскажу, что ждет вас в нашем эфире сегодня. В 11 часов мы встретимся в программе «Аспекты мнений» с участником, с членом Центрального комитета КПРФ, депутатом Государственной Думы Александром Ющенко. Подключайтесь, задавайте вопросы. После 12.00 в нашем эфире программа «Диджитал Среда». Ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов познакомят вас с новостями в сфере диджитал и маркетинга и обсудят эти новости. Так что оставайтесь с нами. Увидимся в 11 часов. До встречи в эфире.